0: <laughs> Hello. Hello. Who is this?
1: You tell me your name, I'll tell you mine. Someone is playing a deadly game. It all began with a scream over 911. Someone who's seen
0: one too many scary movies.
1: There are certain rules.
0: Number
2: one, you can never have sex ever under any circumstances say I'll be right back.
1: I'll be right back.
2: Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda você ser vivo. Ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado nos ouvindo a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma Continuando né? a nossa ação aí do mês de fevereiro que já se estendeu para o mês de março Fevereiro em Pânico, onde com o lançamento do Pânico 2022 ou o Pânico 5 como você preferir A gente resolveu fazer uma série de episódios sobre a franquia Pânico até chegar no fatídico Pânico, lançado agora em 2022. Para você que não ouviu ainda, já está no nosso feed aí os episódios sobre Pânico 1 e um outro episódio sobre Pânico 2 e 3. Então, antes de ouvir esse episódio, aconselho fortemente que você escute os outros dois episódios que fizemos sobre a franquia. E hoje, né, continuando aqui a ordem cronológica, nós vamos falar sobre Pânico 4. Sim, vamos conversar sobre esse filme que para muitos passa despercebido dentro da franquia, né? Até é, é porque o 1 é o mais aclamado, o 2 e o 3 geram muita discussão. E o 4 ficou ali meio que em cima do muro até o lançamento desse novo filme. Vamos conversar um pouco sobre ele, né? Ter esse pouco de, essa, esse pouco de nostalgia voltando a assistir esse filme. E trazendo coisas aqui pra mesa, para nossa discussão. Porque, como vocês sabem, aqui a gente... Ama a franquia Pânico e quer é dividir isso com vocês também. E claro que eu nunca tô sozinho. Eu acho que eu nem me apresentei, né? Mas você que já conhece aqui, enfim, não precisa, né? Sérgio Júnior, o host desta bagaça aqui. Como eu nunca tô sozinho, claro, hoje eu estou aqui com ele. Lucas Levino. Tudo bem, Lucas? Como você tá?
2: Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lucas... E, cara, é, eu acho que esse, essa, esse, é, esse especial que a gente tá fazendo aqui é tipo um resta 1, um, tá ligado? O, o Fábio já largou a toalha já, e aí vamos ver quem vai sobreviver até o final das gravações
0: <risos> Que isso, cara, cara, com, que, que, que descaso com essa franquia maravilhosa, cara E também aqui com a Luísa, tudo bem Luísa, como é que você tá?
1: Fala aí, rapaziada, estamos aí nesse nosso carnaval né? Eterno, que é falar de pânico Estamos aqui para falar de pânico 2049, né E eu queria dizer que quando você faz um remake Você nunca destrói o original
0: É, olha aí, ó Boa, <risos> boa, boa referência Lembrando que aqui no Rio O carnaval vai até abril né Porque abril vai ter outro carnaval Então já fica aí, por coincidência Os três participantes de hoje aqui são do Rio né? Então você que tá ouvindo Que é de outro estado, você que lute a vai ficar com essa ação aí até o, até o final do carnaval. E é isso aí.
2: É porque melhor, que, melhor fantasia pra sair no carnaval no Rio de Janeiro do que é uma fantasia toda preta com a máscara na cara, né?
0: Oh, porra, nem falo. Caraca.
2: <risos> tá
1: véio. fresquinho aqui. Porra, eu saía muito de pânico. Era, 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 era legal pra caraca, mas assim... Criança encara umas coisas, né? Criança faz umas presas. Você ser né? gótico
2: no, no sul do país é fácil. Quero ver ser gótico aqui.
0: <risos> é boa. Boa, boa. Quero ver ser gótico no Rio de Janeiro. Boa, isso daria uma boa camiseta. Então é isso, pessoal. Fique aí que a gente já volta pra conversar sobre esse filme da franquia Pânico. Vamos lá. Então, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta... Aqui, né? Fala de Pânico, novamente. É, estamos nessa saga aí. Assim, a gente vai falar hoje de Pânico 4. Né? Eu acho legal, como a gente tem feito nos outros episódios, dar um contexto. Por quê? É, depois de Pânico 3, só relembrando, a gente já gravou um episódio. Volta aí no nosso feed e ouça... Né? a gente aconselho que vocês escutem antes de ouvirem esse episódio aqui é... a gente já falou de Pânico 3 e das tretas que deram lá durante o filme enfim, até mesmo antes do filme e eu acho que isso tudo reflete né, no Pânico 4 porque algumas tretas se alongaram até esse filme né? tanto que o Pânico 3 ele foi lançado no ano de 2000 e o Pânico 4 foi lançado 11 anos depois do Pânico 3, né? Muito porque, é, primeiro, pelo desentendimento, é, digamos assim, de é, do lado criativo entre a equipe do Ace Craven com os produtores, né? que são os irmãos Weinstein lá, é, é, Weinstein, sei lá, enfim. E que o Wes Craven sempre falava em entrevista, né, que ele não queria acabar não é acabar com a franquia, né, mas estragar a franquia ou impactar de forma negativa com uma história que não valesse a pena ser contada, né? Então nesse mas gap Mas ele fez de...
1: pânico 3, né? Sim, sim. Então, mas aí,
0: então, mas antes ele tinha uma ideia de Pânico 3 e aí foi impactado diretamente pelos produtores e por isso é que ele fez esse gap. Porque os produtores queriam uma coisa e ele não queria repetir é, o que aconteceu no Pânico 3. Até porque, por mais que você... Que, eu até concordo que no nosso último episódio a gente teve o Will lá do Rolândia comentando. Por mais que você é, ache que o Pânico 3 possa ser o filme mais fraco da franquia, eu ainda concordo com o Will quando ele fala que não é um filme ruim. Não é um filme ruim, não é uma merda. Mas em comparação aos outros, ele é muito fraco. Então ali já começou uma divergência de ideias ali entre o Scriven e a sua equipe com os produtores. E aí para não, não cometer o mesmo erro, né, ele resolveu esperar até um roteiro decente para dar continuidade na história. Né? E aí a gente já começa com esse contexto é, e com a volta do Kevin Williamson, é, que é o roteirista lá dos primeiros filmes que de fato o próprio Ace Craven fala muito disso, e eu sempre falo quando a gente conversa sobre Pânico, que a gente exalta muito o Ace Craven, que tem que ser exaltado, ele foi o cara que dirigiu toda essa produção, né mas a espinha dorsal do Pânico é o roteiro do Kevin Williamson. né Então com a volta dele, com alguns novos argumentos, o Ace Craven se sentiu à vontade de dar continuidade à franquia. Esse filme, Pânico 4, teve um orçamento de 40 milhões de doletas... Né, e arrecadou aí, 97 milhões de dólares. E apesar do lucro, né, foi o menor lucro. Né, foi a, a menor bilheteria é, entre toda a franquia até aqui. Né? E aí é isso. O que, é que vocês acham aí de Pânico 4? Vocês acham que é, deveria ter tido um Pânico 4... Tendo em vista que agora a gente já assistiu, já sabe qual é a história, enfim, esse argumento do escrevendo, de, cara, vou esperar um roteiro que faça sentido pra essa franquia, pra ela continuar. Chegou com o Kevin Williamson e ele deu continuidade. Fez sentido continuar com a franquia ou vocês acham que poderia ter parado no 3?
1: Cara, eu acho assim, é, esse negócio de fazer sentido continuar a franquias, sempre acho uma discussão meio vazia com todo respeito, assim, a galera, porque ninguém pede filme A, B ou C. O cara fez uma proposta interessante é, no Pânico, né, que é um filme super pipoca, super divertido, né, que dá, tudo bem tem assassinato, mas dá aquele calorzinho no coração, sabe? É um filme que você vê pra curtir e, assim, ele não precisa reinventar a roda para fazer um roteiro mais redondinho, né, então eu não acho que a principal discussão seja, ah, deveria ter continuado. Eu acho que, pô, se o cara tava conseguindo é, contar uma história bacana, divertida, uma história de terror aí... Eu não vejo problema em, em fazer mais filmes, né? Contanto que ele siga ali mais ou menos um, um caminho, né? Porque uma coisa que, que a gente repara quando vê pânico é que, assim, muita coisa ali não faz sentido nenhum, mas a gente compra porque a gente fica engajado na história porque é o filme, sim pra ser divertido, sabe? Você vê, assim, a situação da Sidney. Irmão, se você passa por uma merda dessa, você vai pro, pro, pra Austrália, sei lá, você não... Você não fica no mesmo lugar, sabe? E umas situações também bizarras, ela sair caindo na porrada com, com os assassinos, né? Assim, isso dentro do, da franquia Pânico funciona. Eu acho que você seguindo é, essa, essa coisa de tratar a franquia com carinho, eu não vejo por que não, não fazer mais filmes, sabe? E também eu acho que às vezes a gente é um pouco ingênuo, porque assim, ah... Ainda que o, o, o Wes Craven... Seja um cara que ele quer fazer... Queria fazer o trabalho dele, né? Poxa, todo mundo quer ganhar uma graninha, sabe? Se você tem um, uma ideia bacana na mão... Que tá fazendo sucesso... Eu acho que você fazer um, um trabalho bem feitinho... Não tem por que não, não continuar... Né? O foda é quando você... Eu acho quando você... É, coloca só o dinheiro... E aí você meio que... ah Vou entregar o mínimo do mínimo possível... E a galera vai comprar a minha ideia... Porque assim, o 4 ele é muito deixado de, de lado, assim, a galera fala mal pra cacete do filme, mas, cara, ele, eu achei um filme redondinho ali dentro da proposta do Pânico, sabe? Pra você ter uma noção, tem horas que eu acho ele até melhor do que o primeiro, embora todos sejam muito trash, sabe? É, mas dentro da loucura que Pânico tá se propondo, eu acho bem bacana, né? E tem também a questão da época, né? Eu acho que essa questão da bilheteria foi delicada, porque você tem ali um intervalo de 10 anos... E aí, muda um pouquinho, né, o, o público com quem você tá conversando.
0: É, eu acho que essa atualização foi muito bem feita, assim. É, assim, eu acho o 4 um dos melhores, tá? Eu, eu para mim, os meus preferidos, né, antes da gente falar do 5, é o primeiro e o 4, como um filme, tá? eu o 2, eu tenho uma, uma relação mais nostálgica, assim. Porque ele me remete a uma época... Boa da minha vida, assim. Mas como filme, eu acho o primeiro e o quatro... Os melhores, assim. Até porque eu acho o quatro... Eu discordo quando... é, é, é Aí é, é opinião, né? Mas eu não acho o Pânico nem um pouco trash. Eu acho que... É, é, é um pouco diferente as propostas. Mas eu entendo o que você diz. Quando você fala mais nessa pegada. Porque ele é mais expositivo. E às vezes até um pouco exagerado. né E aí... Enfim, a gente pode colocar nessa prateleira de alguma forma, mas eu não acho ele trash. Não acho nem um pouco trash. Eu acho ele zoadaço no bom sentido, sabe? Entendi, entendi. E eu acho o 4 um ótimo filme. Até, até uma, uma das coisas que eu mais acho legal do 4, e da franquia como um todo, é como ele se mantém atualizado. O assim. um filme de 2011, é, em 2021, ele fez 10 anos, né e a tecnologia evoluiu muito. Mesmo ele apresentando algumas tecnologias que a gente já pode se dizer um pouco ultrapassada, né? Se não ultrapassada, o hype já tá bem mais embaixo, né? Eu acho que o 4, ele se atualiza muito bem. E eu acho que o Scriven, ele faz isso muito bem, né? Porque ele não se apega a elementos do filme, elementos materiais para contar uma história. Então, o conceito do 4, ele se mantém muito atual. Se você assistiu o 4 hoje... Né? E aí eu sugiro esse exercício para quem está nos ouvindo aqui, assistiu o 4, vocês vão ver que muitas das discussões, inclusive a discussão principal é muito atual. Isso em 2011, a gente já tá em 2022, né? Então, eu acho que o Scriven, ele, ele e o Kevin Williamson, né, eles têm muita é, muito crédito por fazer isso com o Pânico 4. Eu acho que ele fica meio em cima do muro justamente por esse histórico do Pânico 3, né? Então acho que ele até arrecadou menos porque a franquia deu uma desgastada depois do 3, né? E eu acho que eu concordo com a Luiz também que é um outro momento ele teve que se atualizar de algumas formas, e aí, confesso que eu não lembro muito bem é, é, o hype é, da indústria do cinema nessa época, mas com certeza não eram os filmes de terror, muito menos os filmes slashers, né? Então, como o Pânico tem uma fórmula já pré-estabelecida, então acho que isso também afastou um pouco o pessoal, falou, cara, eu já sei o que vai acontecer, então, sei lá, que que eu vou assistir de novo? Né? E aí é tudo baseado em achismo, tá, gente? É percepção que a gente tem aqui como fã de cinema, fã de terror. Né? É, é isso. Mas eu, cara, eu, eu curto muito o 4 e eu concordo que o Way ele tem uma paixão muito grande por Pânico. Né? Ele tinha uma paixão muito grande por Pânico. Então, ele quis continuar a franquia. Ele achou que ele ainda tinha, muito, tinha alguma história pra contar e de fato ele tinha. Eu acho que ele foi muito bem sucedido é, aí no Pânico 4. É, e, infelizmente, ele teve aí essa bilheteria pequena, né, dando de novo mais um gap de praticamente 10 anos, né, por conta principalmente da bilheteria, né. e aí eu acho que a Luiz, ela até, a gente até tava comentando em off, né, que tinha até um plano de ser uma trilogia, né,
1: Luiz? Isso, o plano era dar um, uma revivida na franquia, mas aí você junta a, a questão... Da, da Rusga ali com a equipe criativa, né? como o Sérgio mencionou no começo, que não estava muito acertado, eles trocaram o, o roteirista do filme, né? também no meio do processo, e aí junta isso, a baixa bilheteria, você tem também a série Pânico, né? que foi, que foi feita aí para a TV, e aí a galera meio que é, engavetou o projeto e nos brindaram com a Pérola, do Pânico 5 né Inclusive o projeto era esse mesmo Próximo Pânico vai sair em 2032 Aguardem Mas é basicamente <risos> isso <risos> E cara Uma coisa que Puxando já um gancho e já me atropelando que eu não consigo resistir Uma coisa que você é, Falou né Que trata de, de situações bem atuais Que eu percebi É que assim eu gosto muito da personagem da Cisne Porque eu acho que ela tem um carisma Muito, muito, muito grande Sim pode crer e uma discussão assim ela chega a dar uma pincelada mas não condena a Sidney por isso que é, é meio que você ter uma pessoa que se envolve numa situação extrema e a fama que vem é, desse tipo de situação vou puxar um gancho com uma série que vou até recomendar galera que vocês assistam a série de O Exorcista que fizeram há um tempo atrás né a primeira temporada cancelou resto, né Luísa cancelaram é mas uhum. a primeira temporada é bem bacana e aí, ó, gente, pelo amor de Deus, tá? A série já tem um tempo aí, vamos superar. É, você descobre que a Regan McNeil é a mãe das meninas da série, e ela meio que aborda essa questão de, depois do exorcismo, o quanto que a mãe dela se expôs é, na mídia, meio que ganhando é, alguma subsistência por conta disso. E aí a série meio que trata dessa questão de você ganhar fama com uma situação pesada, né? Que é algo que a Sidney faz, de certa forma, mas não no, no sentido de ela ser uma charlatã, mas isso é uma, uma, uma discussão bacana, né? Até que ponto você lucra com o seu passado nesse sentido, ah, eu sofri alguma coisa e aí eu vou meio que dar uma espetacularizada nessa situação, né? Porque muito disso é o que leva é, o, o vilão desse filme a fazer o que faz, né? E é uma discussão que os Estados Unidos têm muito, porque... É, é, tudo, tudo é vendável lá nos Estados Unidos, né? Tudo eles transform querem transformar num grande negócio.
0: É, e é interessante que se você pegar a, a cronologia dos filmes, no início a própria Sydney ela critica bastante a Gale, né? Justamente por querer ganhar em cima <risos> da, da desgraça da família dela, né? Então, primeiro lá com a, com a questão do Cotton, né? De, enfim... Dela, dele, dela tentar reviver ele de novo como uma história que pode ser rentável é, com o próprio é, as, com os próprios a, acontecimentos do primeiro filme e a Sidney no 4 ela o filme ele já começa né é, tirando aquela cena inicial tra, tradicional digamos assim de pânico né Onde eles fazem ali uma brincadeira com o core do filme. Ele ah, já é, começa. Cada
1: seis, para cada série.
0: É. Já começa com a Sidney, né, numa livraria tipo, uma tarde de autógrafos do livro dela, contando um pouco da história dela, dessa coisa toda. Ela que condenou, né, que sempre condenava essa questão de ter que voltar a reviver de novo, né. Aquela mesma situação em todos os filmes, né? Em todos aqueles momentos. Então é bom, cara, é bom. E, e, isso é um, é um dos focos do filme, né? É a, a, a busca dos 15 minutos de fama, né? Então, é, basicamente, o filme ele foca... O 3, ele dá uma pincelada nisso ali, principalmente com a Gayle ali, com aquela outra repórter, né? E... mais. E o 2 também. O 2 também, mas no 4, isso se torna mais enfático. E além desse foco também, né, tem a questão dos remakes, como a Luísa falou. Né? Então, essa gana de fazer o remake, de tentar refazer um filme. Tivemos aí recentemente, o... não é um remake, mas uma continuação, tipo um reboot, ou uma tentativa, que foi o Massacre da Serra Elétrica. Né, distribuído e produzido aí pela Netflix é, então essa gana de pegar obras já consagradas ali tipo um porto seguro de dinheiro em que aquela marca com certeza vai atrair pessoas e tentar reciclar sempre essa mesma é, franquia que isso que eu acho legal do Pânico né é que o Ace Craven ele beleza ele bota isso no bolso e fala cara é isso que está acontecendo nesse filme e ele brinca com isso, né? É a metalinguagem do filme. Tanto que aí a gente volta pra cena de abertura, é... pra mim é a mais fraca entre todos os filmes, né? cenas de abertura, que é clássico do Pânico desde o primeiro, né? Ter essa coisa de, de diferente pra estabelecer o core daquela narrativa ali. É aquela que vai mostrando o filme dentro do filme, né? Que é mais literal que isso, não tem como pra franquia, né? Então... Ele vai mostrando um filme dentro do filme com pequenos plots, twists, digamos assim, é, que vem acontecendo ali até o Step 6, né? Que é o facada 6. Então ele, além da questão dos 15 minutos de fama, ele também trabalha essa questão é, dos remakes, né? Da necessidade da indústria ter que fazer remakes.
2: E ali no caso foi o, o stab, a cena do Step 6 dentro do Step 7, né? E é, é
0: essa coisa do Metal é, eu acho que é isso.
2: Mas eu entendo... É isso que vocês estão falando... assim, Mas eu ainda acho que... O filme ele sofre com, com as consequências... Do terceiro filme... Tanto é que se você vê... Poucas coisas do terceiro filme são reaproveitadas... Né? Acho que mais a relação... Do Dui do, do, do com a... Com a Gale... Né? E aquele outro cara lá... Aquele, é, poli, aquele agente policial lá de... De, de Hollywood... Né? O cara nem é mencionado nesse filme... Né? Então... Então assim, meio sim, que eles sim. tentam dar uma, né, uma, apagada naquele filme ali. E por conta também, né, de, de, de o que aí, 10 anos de diferença, praticamente, de um filme para o outro, e essa questão do da crítica ter detonado o terceiro filme, ele sofreu bastante, mas eu acho que o próprio Pânico 4, ele meio que justifica o motivo deles sem querer, né? Mas deles ter, ter essa porque ele não tem como adivinhar, obviamente. Mas ele acaba se auto-justificando porque a bilheteria dele não vai muito bem. Porque se você pegar no filme, você tem várias menções a outros filmes de, de terror acontecendo ali. Remakes e remakes. E eles mesmo falam que a questão de, de remake, de fazer uma nova trilogia, já está saturada. né? Porque Hollywood só está fazendo isso agora. Isso em 2011. Né? Você imagina hoje em dia que é, é praticamente isso. Ou é filme de herói ou é remake. Então, é, 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 assim, é compreensível que o filme não tenha se saído muito bem. Mas eu acho que de todas as justificativas que ele, esse filme tem para acontecer, em continuações, desde o 2 e o 3, eu acho que esse foi o mais fraco. Porque você vai trazer uma prima de não sei aonde, não sei o que lá, que nunca foi mencionada, né? E aí vive a sombra de, da, da, da prima e não sei o que, entendeu? Eu acho que os outros dois filmes, eles conseguem trazer mais justificativas mais fortes pra acontecerem. né? Eu acho que esse aqui não teve tanto isso, mas pelo menos essa aí é a minha visão. Não sei se vocês tiveram uma percepção parecida.
1: Cara, mas você sabe o que aconteceu, né? A Julia Roberts colocou um dinheirão pra sobrinha dela aparecer no filme, então ela ia aparecer no filme, velho. Não interessa a Não, tá zoando. Mas agora, é, é cara, ficou, ficou zoado, né? confesso, essa parte não dá pra defender, velho, uma prima que vem lá da puta que pariu, porra, sonho sonhos igual a você, porque todo mundo, assim, eu sei que muita gente sofre com o primo que passou no concurso público, os primos lá da fadinha que ganhou, que foi medalhista olímpica também, devem sofrer, mas cara, chegar nesse nível, é meio foda, <risos> Né? E é até engraçado que, tipo, a aquela cara de culpada que ela tem, sabe? Aquela cara de estranha, tá ligado? Tipo, você nota muito que tem alguma coisa errada ali.
0: É, então, mas isso aí <risos> é bem característico do Pânico e eu vou defender essa parte aí, hein? Eu vou defender porque, como o próprio filme, ele brinca com a questão do remake, é, o que geralmente o remake faz é trazer novos personagens, né? Então eles, ele tenta fazer uma transição em alguns da maioria dos casos, não todos, mas ele tenta é, iniciar um argumento com os personagens clássicos ou então eles estão inseridos na narrativa de alguma forma e passam o bastão para novos personagens. Então nesse filme, como a gente tem a introdução de novos personagens, é, não só do núcleo da Sydney que são os mais carismáticos e que a gente acompanha sempre, Tá? com esses novos, essas novas personagens é, que giram em torno é, de onde está acontecendo os assassinatos. Então, os nerds lá que ficam filmando e gravando né, o que está acontecendo, que estão por dentro sempre das, das referências cinematográficas, essa coisa toda. A amiga da Jill que é a prima da Sydney, né? A própria prima da Sydney. Então, por ele estar brincando com remakes e, de que isso se... e por isso ser uma característica desse estilo de filme, eu comprei de boa. Assim, é... se a gente for falar disso, a gente tem que falar de todos os remakes, praticamente, né? Porque sempre tem a inclusão de novos personagens dentro daquela mesma proposta, daquele mesmo conceito. Não vou falar que sempre, né? Mas na grande parte. Dos casos, então eu, eu compro, ok, né, e, e eu acho que ela mandou bem, eu acho que a própria Jill, a atriz, ela manda bem, até porque ela aí figura em algumas outras séries de terror, né, então ela tá no American Horror Story, ela está na é, Scream, Scream Queens também, né, e falam que eu, eu não assisti American Horror Story, não assisti Scream é, Queens mas falam que ela manda muito bem, né? Os comentários é que ela é nos muito Green
1: boa. No Screen Queens é muito interessante que ela faz uma... Aquelas vadias, né? Tipo assim, a filha da puta de barca maior realmente é, você compra esse personagem. No American Horror Story, é, é, ela faz o, o mesmo tipo de personagem, assim, mais ou menos, né? Mas, mas tá bem legal. Mas o negócio é ela ser prima da Sidney, entendeu? Não que tenha um maluco que quer que assumir o lugar dela, porque isso daí é bem compreensível. Agora, ser prima dela, ah, toda a vida eu fiquei, a sua sombra ficou um pouquinho dramático demais, assim, pro meu gosto, sabe? Tipo, muito conveniente. Mas isso é, é bobagem, não é uma coisa que, ah, meu Deus, o filme é uma merda por causa disso. Não, é só a bizarra situação, tipo, porra, sai uma prima do cu pra ir lá tretar com a Sidney, tipo, agora? A mulher, a mulher quase morreu, tá ligado? E aí a outra tá com por causa disso, entendeu? Seria, por exemplo, é mais, lembra muito a metáfora do fã doido, sabe? Se fosse uma, uma, uma parada... Cara, mas dessa. isso
0: é a nossa realidade, cara. Quantas pessoas aí não ficam à sombra de outras querendo ganhar um pouco de fama, né? Que é o que o filme traz, um minuto de fama. Não,
1: sim, mas é, o negócio é o nível, né?
0: É, então, mas eu acho que a história dentro do filme, ela se fecha. A Cisney tá vendendo um livro naquela cidade... A tia dela mora por ali... Você... Por mais que a tia dela tenha pouca participação... Você entende... Que... Ok... O que tá acontecendo ali... Pra ela estar ali... Tudo isso tá acontecendo naquela cidade... Né... Eu acho que é... Tudo bem fechadinho no roteiro... Apesar... Concordo... Tá... Que como não teve a menção... nos. É porque assim... Eu fico meio dividido... Por quê? Porque tá núcleo... até cadela do Scraven, Sérgio... Só por isso... <risos> Então, também por isso, mas porque é, o Pânico é um dos poucos filmes de terror que você se preocupa com as personagens, e não com as mortes ou com o assassino, porque você compra ali a briga daquelas personagens, eles são carismáticos, se você quer acompanhar o que vai acontecer, então a gente acaba acompanhando... Pra beleza, a Sidney e sua turma vão se meter em altas confusões novamente e vão ver como é que elas vão sair <risos> dessa situação, entendeu? Então você acaba Essa acompanhando galerinha. por conta disso. É, você tipo assim, dane-se que é um assassino. Tanto que no 2, toda aquela história do Mickey ser contratado pela mãe do Billy Loomis, pô, aquilo ali foi uma viagem do caramba. Mas o mais legal foi ver a trajetória daquele núcleo de personagens até o culminar da história lá, né? eu acho que a mesma coisa se repete aqui no e por isso que a gente acompanha tanto tempo né porque a Sidney é carismática eu falo isso nos últimos episódios também eu acho maneiro porque ela é, é, não vou falar que ela subverte porque é muito forte porque já aconteceu isso outras vezes no cinema mas dentro dessa época 90 barra 2000 ela é uma das poucas personagens que de fato enfrentam um o assassino não toma decisões burras ela pensa no que ela vai fazer que é um pouco diferente do clichê do terror apesar de que em alguns momentos do filme, esse clichê acontece justamente pra brincar com isso né, então eu acho que a gente acaba acompanhando por causa das personagens então eu acho que essa história de fundo, ela fica meio que, ok foi, foi forçado foi como a Luísa falou, é um pouco forçado, sim, mas é legal acompanhar esses personagens, então vamos ver o que, que, que vai acontecer ah, não, eu agora vou, nessa eu quero
2: eu quero fazer polêmica aqui, eu quero botar fogo, cara porque se, a gente, se a gente continuar nessa, é. né, <risos> nessa adolescência, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho esse quarto filme covarde. É isso que eu acho. Porque, eu, porque o filme ele, tinha, que isso, ele, ele mesmo brinca com isso dentro das suas questões de... É, como, é, como é que ele fala? Metalinguísticas. Só que ele não chega a, 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 aos fins de fato, que era ter matado a Sidney nesse filme. Eles foram covardes. Porque você sabe que aquele trio vai sobreviver. Porque eles estão sobrevivendo desde, desde o primeiro filme, entendeu? Agora, se você pega e mata ela... Quando você tá falando de um remake... Que você tem que mudar os personagens... Mudar... É, trazer um fresco a franquia... E você faz eles sobreviverem de novo no final... Você tem mais o mesmo. Agora, você imagina um quinto filme... Onde a protagonista... É a vilã do, do filme anterior. Eles perderam uma baita oportunidade, entendeu? De trazer uma coisa diferente pra funquia. onde você talvez torcesse pro Ghostface matar a garota, né? A protagonista, no fim das contas. E quem sabe mais quais é, plot twists você poderia brincar com isso. Então eu acho que esse filme, ele acabou sendo. Ele acabou sendo covarde nesse sentido. E quando eu tava falando a questão do do Justificativa Fraca, porque se você pegar o, o, o segundo e o terceiro, no segundo, como você estava mencionando lá, de ser a mãe do, do, do Billy, que queria vingança, e aí ela contrata um assassino e tal, então você tem uma, uma, alguma coisa que liga um personagem ali, e que aquela mulher teve uma certa relevância, porque ela deixou a família, porque o, o pai estava traindo ela e tudo mais, então você tem uma conexão razoável. Aí no terceiro filme, você pega e começa a contar um pouco da, da, da história da mãe da Sidney. Por que, que ela era uma pessoa tão reservada, por que, que ela tinha tantos segredos e coisa e tal. Então você ainda tem um, uma justificativa razoável para aquele filme estar tá acontecendo. Agora nesse quarto filme, eu entendeu? você pega cria uma personagem assim... Pô, qual que é a coisa mais desfarrapada que é você trazer um primo de segundo grau lá do... do, 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 do Não sei das quantas, para poder entendeu? falar assim, não, porque é sua família ela é, entendeu, é a coisa mais preciosa, tá, não sei o que, mas e o pai da Sidney, entendeu, mas e, enfim, e o, o que sobrou, que foi aqueles três ali, aquele núcleo principal do filme, entendeu, então se não matar ninguém ali, naquele, nesse filme, cara, eu acho que ele, entendeu, ele falou assim, Vamo, vamos, vamos, vamos manter o time que tá ganhando ali, né, que não tava ganhando tanto, mas é o que a gente sabe fazer esse feijão com arroz aí, entendeu, então eu acho que esse filme podia ter sido um pouco mais, digamos assim é, ter arriscado mais já que, pô, tá trazendo pânico depois de, 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 de tanto tempo de ato assim e tal, com essa proposta de que, ah, vamos brincar com as questões do remake e aí no final das contas ele se torna um próprio entre aspas remake que ele, que ele mesmo critica dentro do do, do do filme, né
0: então, mas é essa a intenção, eu acho pô, que essa é a proposta do Lucas, pânico
1: eu ia xingar o Lucas, mas essa ideia de roteiro que ele teve foi ótima Caralho. Então, mas se, mas, então, mas agora? Não, agora essa essa ideia. É.
0: <risos> então, mas essa ideia é ótima, mas se ele faz isso, você quebra totalmente a fórmula pânico. Pra que fórmula, Sérgio? Pra que fórmula? O, o, então, mas o pânico, pânico deve... ele é o relevante deveria por brincar conta com da sua fórmula, ele
2: deveria pegar as fórmulas, amassar elas e jogar no lixo. Era esse que devia ser. Entendeu? Não, por quê porque, que deveria? Porque o filme... Por que deveria? Porque, porque deveria? o filme... Então,
1: com, exatamente. Como é que deveria? Justamente por isso. Entendeu? Cara, mas então, assim... É isso. A, o fato da Sidney sobreviver... Eu concordo com o Sérgio nesse ponto. O fato da Sidney sobreviver e cair na porrada com, com o Ghostface... É justamente a, 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 a grande graça do filme. Porque Até a gente porque... realmente se importa Tipo assim, porque eu, eu sinto que fica muito assim... Uma coisa que se discute muito no remake é... Passa uma impressão... De que é meio que o jovem querendo falar, ah, velhote, vai se fuder, eu vou assumir seu lugar e ponto. Eu acho que eles não quiseram fazer isso, porque senão ia ficar muito com a impressão, ah, o que veio antes você não se aproveita, e agora eu vou assumir aqui. Eu acho que no sentido dele deixar os personagens principais vivos, eu não acredito que seja covarde, porque naquela altura da, do, do campeonato o Ash Craven era o Ash Craven, ele não tinha, não tinha que provar nada pra ninguém. Eu acho que ele fez a proposta dele e falou, não, é isso aí. Eu tô dizendo aqui com esse filme que não é pra você jogar tudo que veio antes fora e tal. Não é como se, ah, agora vai ter uma nova pessoa, não. A minha, minha garota é a Sidney, minha final girl. Eu vou com ela até o final. E, cara, eu não sei se, de repente, seria legal porque, cara, Nive Campbell, ela tem um carisma muito absurdo. Eu não, não me lembro de uma personagem assim, acho que talvez a Laurie, mas a Nive Campbell é uma coisa muito absurda, sabe? De você, literalmente, torcer por ela até numa situações muito bizarras. Mas você gostar desse conceito da personagem que não é uma idiota completa? né? E, inclusive, só dando a dica aqui: né? se Pânico só podia dar certo realmente nos anos 90/2000. Porque se a galera do Ghostface fizesse um grupo de WhatsApp falando como é que a Sidney briga, <risos> ela já tinha <risos> explodido, <que risos> é <que> é <risos> né? Mas eu acho que é. Pra... Tipo assim, é, porque. Já tinha, já tinha vazado o print, como já é tinha é vazado o áudio. <risos> Já, velho, porque, pô, pelo amor de Deus, né, a mulher, tipo, a mulher dando um cacete em todo mundo ali, aí, gente, vocês não se conversam, a equipe? Pô, ela tá fazendo isso, tá surrando todo mundo, entendeu? Tanto é que eu adorei o, já adiantando aqui, né, adorei o trailer do quinto filme que o Ghost fez falando, é uma honra.
0: É, é legal, cara, é muito bom. E tanto que essa questão do, do remake... É justamente como que o remake Ele pode quebrar A franquia, né? Quebrar uma marca Por isso que a Sydney no final E ela sempre acaba com uma frase foda E nesse final também não é diferente Que ela fala algo parecido Com é, é, você, você não Acaba com o final, como é que é? Eu esqueci como é que ela fala ah, no final. Assim
1: que ela diz assim, é uma regra do, do Bom Remake: que você não destrói o original.
0: Você não destrói o original, exatamente. Então é, é aquilo, é, ele ainda tá. Ele ainda continua brincando. É a mesma coisa, cara, da gente fazer, falar o seguinte: a gente vai assistir o filme do Batman, e o Batman morrer no final, pô. Ah, seria subversivo? Oh, seria ótimo, que surpresa. Mas ninguém quer ver o Batman morrer no final, pô. A gente quer ver o Batman descendo a porrada no, no, no vilão, pô. É a mesma coisa do Pânico. Seria interessante ter essa reviravolta, pô, de... de... Caraca, ele, ele teve a coragem de matar uma protagonista já estabelecida na franquia? Seria legal. Mas a fórmula Pânico que estabeleceu a franquia seria quebrada. Mas e aí, aí é uma decisão o mesmo, do diretor.
2: Sérgio. Aí você tá, tá refazendo o que já foi pô, feito. cara. cara Por que que eu vou no cinema ver uma coisa de repetida de novo? Entendeu? Eles não falam eles não falam isso dentro do filme. Não era pra ser uma piada dentro do filme com uma crítica?
0: Há 10 anos, há 10 anos, tem gente que vai ao cinema ver filme da Marvel. E é a mesma coisa todo, todos os filmes, só muda só a fantasia do cara.
1: Gente, gente, olha só. É uma vou... fórmula cara, que faz na, sucesso. Nada se cria, tudo se copia. A gente fica dizendo, cara, fulano inovou, fulano inovou. Mas a realidade é que, tipo assim, que alguma coisa fica para escanteio, a gente esquece e alguém traz à tona, né? vamos, ó, vou, vou lá agora nada a ver, Round 6 poxa, foi foda puta crítica social, quantas vezes já vimos, exatamente e a própria fórmula do, do jogo mortal, que muita gente falou que ah não, porque jogos vorazes, é Battle Royale é, jogos mortais, aquilo... Como é que é? As pessoas se matam pra diversão alheia, como diria o, o Jovem Nerd, desde Roma, meu amor. É sério que agora que repararam? Tipo, não tem nada de novo ali. Ah, essa coisa de matar, por exemplo, já mataram adulto? Ah, agora não, vou matar crianças. Tipo, não tem muito pra onde você correr. O lance é que você tem algumas questões em alta, e depois, e depois elas somem o tempo, e depois a gente recria. É que nem... Ah, nossa, eu adoro, na época que deu o boom de, de Jogos Mortais, não porque... O vilão tem uma boa justificativa. Tipo, o vilão ter uma justificativa era realmente uma novidade?
2: É, mas não no era. primeiro filme ele não, não tinha uma justificativa. Isso que era muito bom. Era uma coisa tipo... É... Cadê não, o... Aqui ele você agrega... tá... Quando
1: ele capturava as pessoas, ele falava assim... Ah, você fez uma merda aqui. Agora você vai dar valor à sua vida por conta disso e isso, isso. Que nem tem... Você Não, me não, engano, não, eu, não eu, eu
2: fal... tô falando... Na eu quis armadilha... dizer o primeiro pânico, ah, tá. né? Não tem uma justificativa, né? Ah, isso tá. que é interessante do primeiro ah, filme. Ah, sim. Não, ele dá justificativa porque ela, ela faz assim... Quer forçar a barra? Então tá, vou te dar uma justificativa. Mas no fim das contas, não faz a menor diferença. E isso é muito forte no primeiro filme. Isso torna ele original, sabe? Agora, pô, você pega e aí você brinca com essa questão met da metalinguagem de você vai falar assim pô, a, a Hollywood tá saturada é só isso e aí você pega o filme e se você brincar com isso isso é muito bom mas agora se você pegar e analisar o filme tirando essa parte, você vê que ele é a mesma coisa ele não traz aquilo que ele que, que, que a brincadeira dele podia ser alguma coisa diferente sabe, ele no fundo é mais o mesmo entendeu, então isso pra mim é um problema por exemplo, se você vê se você vê as cenas do filme entendi Pô, você vê que elas são muito parecidas com as dos filmes anteriores, entendeu? Você vê que não tem muita novidade ali, não tem muito para onde ir. Então o problema não é você pegar e usar a mesma fórmula de sempre. Mas é você pegar a fórmula de sempre, porque se a gente for parar para pensar, praticamente todas as ideias já foram usadas. Mas se você pegar a mesma fórmula de sempre e saber aplicar ela de uma maneira diferente, aí sim você pode ter um resultado interessante. E não é isso que esse filme, pra mim, na minha opinião... Na minha opinião de merda, de, de fã de filmes de terror... Acho que esse filme não conseguiu fazer. Foi trazer uma coisa diferente, brincando com que tudo já está saturado. Entendeu? Então é uma, uma coisa assim, tipo... Você vai brincar com isso, beleza. Mas você tem que conseguir segurar essa onda de que... Aquilo que você está criticando não é aquilo que você vai ser. Sabe? Porque uma coisa é você falar que... Pô, esse filme é muito bom porque ele critica e tal, não sei o quê. Tá, beleza. Mas esse filme aí, ele realmente é uma coisa... Nova? Ele realmente traz o frescor? Não, é mais o mesmo. Então ele é aquilo que ele tá criticando. Sabe? Então ele não consegue... Sair, sabe? Aquela, aquele negócio de, de... Ele sai do filme e ele vai pra gente? Ele não consegue fazer isso. Entendeu? Porque ele... Ele, ele, tá, ele tá limitado nele mesmo. Diferente do primeiro filme. o primeiro filme ele brinca com todas essas coisas. Mas ele consegue ser original no final das contas. Entendeu? É nesse sentido que eu tô querendo dizer.
0: Então, mas eu acho que ele é original porque ele acaba sendo no novidade, né, cara? E aí, quando você cria uma franquia, se eu, eu acho que se você fizer uma coisa muito descolada do resto, né? Pode ser um golaço. E você, putz, que legal, pô, mudou pra caramba, integrado. Ou pode ser a tampa do caixão. Visto que o terceiro filme mudou a fórmula. Foi pra uma questão mais de comédia. Mais trapalhões. E foi uma merda. Em relação aos outros filmes. Eu não acho um filme ruim. Mas em relação aos outros filmes é o mais fraco. Né? Então o quarto filme ele volta. Tanto que ele volta com mais violência. Como era o primeiro filme. Ele traz algumas questões ali. Mais gráficas e interessantes. Como era o primeiro filme. Assim o final. É... Por incrível que pareça. Me surpreendeu. Eu não esperava que a prima dela tivesse um envolvimento direto com o que estava acontecendo, então pra mim foi ok, eu, eu curti como filme, como obra cinematográfica, eu concordo com o Lucas, eu acho que ele se acomodou na fórmula dele, ele é o mais do mesmo, mas eu acho que a franquia Pânico é sobre isso, é sobre ser o mais do mesmo, e mostrar como o mais do mesmo, tá... Acontecendo aí praticamente na grande maioria das, da indústria cinematográfica, principalmente a indústria americana vamos, de Hollywood. Vamos,
2: vamos trazer, vamos então, trazer então. Vamos fazer, vamos fazer. É, é, vou fazer até um favor pro Sérgio que eu vou trazer Jameson aqui de volta. Vamos lá, vamos trazer aqui.
0: Olha vamos aí, trazer, vamos trazer Jamison de volta. A gente não consegue.
2: <risos> não, então vamos lá. A gente tá falando de fórmulas aqui, certo? E que existe uma fórmula, existe uma estrutura que a gente encontra na, nessa, nessa, nessa franquia do Pânico, certo? Agora, quando você pega o James Wan... Ele também trabalha com isso. Ele também tem a fórmula dele. E mesmo que não seja ele dirigindo... Ele deixa essa fórmula para outros... Diretores poderem seguir adiante. Agora, se você, se você pega aquele filme que a gente falou... No ano passado, lá... O... o Maligno... né Que... Ele é um filme que ele tem muitas coisas repetidas... Mas ele tenta trazer algumas coisas... Em termos de direção diferentes. Um plano sequência... Uma, um ângulo de câmera diferente entendeu, alguma coisa assim, eu não senti isso nesse quarto filme do pânico, sabe, eu não senti essa direção, é, ela mostrando assim, pô, vamos brincar, vamos trazer mais coisa, vamos arriscar, vamos fazer, não, entendeu, é, é sempre, é, e aí o roteiro também, ele também se limita a certas coisas, tipo os personagens, é, pô, por que você não pega e fala assim, beleza, vamos fazer, vamos, vamos, vamos brincar assim, vamos fazer, achar que, que esses personagens são sempre os mesmos de sempre, o ner, os nerds, o grupo dos nerds, as patricinhas, as beats, aí tem aquela garota que é popular, mas é mais legal, aí tem um drama familiar que afeta não sei o que, e aí a gente pega e inverte tudo isso, sabe? Ah, não, mas peraí, mas não quer dizer que a patricinha ela, ela é desse jeito, não quer dizer que o nerd é daquele jeito, sabe? Mas no final das contas não é isso que o filme faz, entendeu? A única diferença é que ele tenta brincar com a gente já como o primeiro filme faz também, a franquia ele vai mantendo isso, é de quem que é o assassino. E aí ele tem que surpreender. Ele tem que trazer alguém que a gente não espere pra ser o assassino. E aí ele, ele fica brincando, de, vamos deixar óbvio quem é o assassino, mas não vai ser ele. O, a questão do namorado de novo, o cara atravessar a janela, entrar na janela do, no meio do nada, aí a Sidney, ela fala assim, não, porque você me lembra muito de mim mesma, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, porra ela falou isso, você, você lembra de mim mesmo, e no final a garota era assassina. Por que? Então por que? Vamos brincar com isso, cara? Vamos trazer uma coisa diferente? Eu, eu falei, pô, e se a Sidney morresse? Mas e se a Sidney fingisse que tivesse morrido? E aí no quinto filme ela é o Ghostface, vai atrás da garota que sobreviveu, da, da prima dela. Entendeu? Aí é um plot twist, tipo, porra, a garota que ficou sendo perseguida o tempo todo pelo Ghostface, no final das contas ela vira o Ghostface porque ela não aguenta mais essa merda. Entendeu? E aí ela vai atrás da protagonista. Olha,
1: esse roteiro do Lucas Você tá muito então bom. Então vamos hein? mudar, esse vamos brincar, brincar com, com tá isso. Bom. Usando então, a forma... Mas
0: eu acho que perderia ah, a essência da Sidney. Eu acho que ela não faria isso. Por mais sofrido que seja, ela não, porra, assumiria o posto daquilo mas que a, assombrou ela a durante a vida a inteira, pra já fazer deu isso tiro com na sua A Sidney já
2: deu tiro na cabeça de várias. de quantas pessoas aqui é todo filme, ela, ela acabou de matar a prima dela nesse filme aqui. Então, sei lá porque vamos dizer assim ela, ela enlouqueceu, ela aguenta mais essa merda aí enlouqueceu, por que, que não pode? sabe então assim eu só, eu só tô dando, jogando aqui ideias pra gente brincar porque a gente vai falar do filme e tal, mas eu acho que a gente também tem que ir pra, ir pra uma outra área tentar pensar de forma diferente, sabe? Sobre de como é que esse filme poderia ser, de como é que podem se pensar porque se você pensa, vê bem o, as estruturas de roteiro de Hollywood, eles são muito definidos eles são muito bem definidos você tem arquétipos para todo tipo de personagem, para ele entrar do primeiro arco do filme até, a, até o clímax dele. Porque você tem o, aquele tipo de personagem que ele tem esse, esse papel que ele tem que brincar com isso, ele tem que trazer isso, sabe? É, são muito claras essas estruturas de roteiro. E aí muita gente reclama realmente. Ah, porque eu não aguento mais que Hollywood está estagnada. Essa é a estrutura que às vezes você... Fica muito clara, muito evidente. E aí quando isso fica evidente, realmente pra mim é um problema. Às vezes você sabe, ah, beleza, é. isso é um filme de Hollywood, então por isso que é assim. Mas outras vezes você sabe que, tipo, pô, de novo, é sério que você vai me trazer isso de novo, cara? Entendeu? Então eu acho que essas coisas... E, pô, o Scraven, vocês falaram, o Scraven não precisava provar nada pra ninguém. Então exatamente, se, você não, se ele não precisava provar mais nada pra ninguém, por que, que ele não pega e brinca com isso? Por que, que ele não chega pro... pro Pro, pro Kevin, né, e fala assim, pô, vamos, vamos, vamos brincar ali, vamos trazer umas coisas diferentes, entendeu? Já que, pô, o terceiro filme foi tão ruim assim, por que que não pode brincar? Por que que não pode, entendeu, experimentar coisas novas? Então, esse é o tipo de coisa que eu pergunto. De Lembrando que eu tô falando isso e eu ainda não vi o Pânico 5. Não sei se esse filme vai fazer alguma coisa diferente nesse sentido ou não, né, então vamos, vamos esperar pra ver aí. Mas é o, é o que eu sinto. E eu não tô falando só de Pânico aqui, né? Na verdade eu tô falando de, de, desses remakes inacabáveis que a gente tá vendo atualmente. E já em 2011, Pânico 4 trazendo isso pra gente, né? Então, né? O, o que, que a gente pode esperar mais? Mas é claro que, por ser um filme de 10 anos atrás, a gente também, eu também tenho que ser, ser justo em falar que, ainda assim podia ser o início da que estava se desgastando, por mais que o filme brinque falando que já estava desgastado, mas acho que ainda dá para dar uma colher de chá e falar que não, não, né? Precisaram mais de 10 anos para as pessoas falarem que não aguentam mais esse tipo de coisa, né?
0: Mas enfim. É, cara, eu acho que isso é muito pessoal assim da proposta. Eu 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 entendo e eu concordo contigo que poderia ter sido de novo como um filme mais rico se ele brincasse mais com ele mesmo, né, se aproximando um pouco do primeiro filme, mas eu acabo ficando preso, num bom sentido, na proposta da franquia, né, então... É, isso é porque as pessoas é, não querem sair beleza, do seu, da que sua poderia. zona de
2: conforto, Sérgio. Elas querem se sentirem confortáveis. Elas Pode querem ser. entrar no cinema e, e assistir aquele filme e falar assim, putz, eu não aguento mais esses filmes. Mas era exatamente aquele filme que você queria ver. Mesmo se você. Mesmo você dizendo que. Mesmo você reclamando que não aguenta mais ver aquele mesmo filme. Mas era exatamente aquele filme que você queria ver. Ok,
1: vamos, vamos dar nome aos bois. Você aí? Você é fã de Star Wars, que reclamou pra cacete porque o episódio 7 foi praticamente. Um remake completinho ali de Uma Nova Esperança. Quando fizeram uma coisa diferente, o que, que você fez? Você foi xingar no Twitter. É sobre isso que Lucas está falando. Mas, cara, eu acho que você está com o coração peludo. Eu acho que... Eu concordo com o Sérgio no sentido de o Wes queria aquela fórmula... Wes, né? Olha a intimidade. Eu acho que ele queria aquela formulazinha dele e queria continuar com ela, porque ele tinha muito carinho pelo personagem. Eu acho que, de repente, a gente está querendo... Muito mais do que ele pensou, de repente ele nem chegou aí, ele estava satisfeito com, a, com o que ele tinha no momento, né? porque a gente tem que entender também, estamos falando aqui de 2022, e olha quanta coisa é, já passou aí em relação a isso e como você citou maligno, Lucas eu acho que faltou você abrir um pouco a sua cabeça pro, pra proposta do filme eu, eu,
2: eu acho que eu abri foi demais a minha cabeça
0: <risos> que nem aquele policial eu, Gabriel, lá que toma uma facada que... no meio da testa é cara, então é, é cara, aquilo, a gente falando, vai cair nessa discussão eu falando do policial,
1: eu jurava que ele tava falando de um caso real eu tava até aqui, eu ah, tá. no filme
0: <risos> no filme foda. eu acho interessante que o pânico por mais dos defeitos que o Lucas tenha trazido no ponto de vista dele ainda gera esse tipo de discussão e é uma discussão atual cara. então eu acho que ele já tem o seu mérito é, nesse sentido só lembrando a gente já tá com quase uma hora de episódio, mas só para gente fechar o, a história desse filme o enredo, como o Lucas falou ele não difere muito dos outros a Sidney tá vivendo feliz e contente né? vai lançar o seu livro, enfim, na cidade dela ela vai lançar o livro, acontece um assassinato, né? é... de alguma forma ela é envolvida nesse assassinato e ela revê o passado dela de novo, retornar naquela mesma questão de tem um assassino atrás de mim, dos meus amigos e das pessoas que estão ao meu redor e agora vai ser esse desespero da gente tentar encontrar quem é o assassino. Então o pânico, ele meio que vai se resumindo e eu concordo com o Lucas em certa parte, de simplesmente quem é o assassino. Né? Então, todo aquele background que a gente tem no primeiro, no segundo filme, essa questão da metalinguagem, ela vai ficando mais superficial, né? e ele vai sempre trabalhando mais de trazer a gente para o filme para descobrir quem é o assassino dessa vez. E aí, com isso, ele vai acrescentando novos personagens, como, por exemplo, a Kirby... Que ela é uma personagem muito interessante, a lourinha de cabelo curto lá, que é a melhor amiga da Jill. Você é. que viu os as nerds apimentadas, também.
1: você que viu As Apimentadas vai reconhecer. Você que viu Heroes <risos> também vai reconhecer.
0: Boa, boa. Boa. Ela, ela, ela manda bem os novos nerds também. Claro que eles não conseguem criar aquela relação que os protagonistas, né, a Sidney, o du e a Gale, conseguiram criar. Somente com o primeiro filme, acho que a partir do primeiro filme você já cria essa identificação com eles, no 4 isso não rola muito bem, pra mim isso fica muito ali na Kirby mesmo, mas eu acho que o filme tem os seus pontos altos né, por exemplo, naquela sequência lá da morte, em que ele tá falando com ela no telefone, ele cria toda uma situação de tensão dentro daquele apartamento, mas na verdade ele tá no apartamento da amiga que é de frente para o deles, e aí elas veem aquilo acontecendo de frente para o apartamento delas, eu acho essa virada muito boa, né? toda aquela sequência também, ó, é, que os nerds se reúnem para rever a franquia Stab, e a Gale vai lá, porque também tem uma relação em que a Sidney tá conseguindo fazer um sucesso com o um livro é, baseado na história dela, e a Gale não tá conseguindo... É... Criar, né? Mais um livro ali em que ela fique relevante dentro da, da, da indústria e ela tem meio que um bloqueio criativo, então ela aproveita esse assassinato, né? A porra, uma a essência eu, da própria personagem. Grana,
1: não, aí eu vou ter que reclamar. É. Porra, Guilherme, você <risos> ganhou uma grana com direito, entendeu? para de você filme ainda, hein? Stab, que no Stab é 2 o filme é baseado no, no, no livro entendeu? dela. Eu sei que você tá rica, então, por favor, é você ser amargurado sem razão. A mulher tá rica, casou com o um crushzinho dela lá, aí é você vai me reclamar de bloqueio criativo? Tem gente que não consegue escrever um livro. Você fez um sucesso, entendeu? Mas eu sinto que a Gayle tá mais frustrada, não é nem essa questão da ter o um grande sucesso. Ela sente falta do trabalho de repórter. Ainda que não fosse al alçando lá no estrelato, ela... Dá a impressão de que ela não está satisfeita com a vida da esposa do, do xerife lá de, da cidadezinha pequena, entendeu? Dá, dá uma pincelada nisso ah, se de sente leve. Sente falta
0: da emoção, é, né? É,
1: tipo, <risos> o, e do trabalho também, porque, tipo, não tem nada para ela fazer lá. Vai fazer o quê? Tanto é que ela vai ter que, é, vai lá dar uma olhada na. Já ia falar coletiva de imprensa, né? Não, não chega a ser isso. Na tarde de autógrafos lá de Sidney, que é o Dan Brown aqui, da nossa história. Você que leu o código da Vinci, Anjos e Demônios e tudo que aquele homem escreveu. Você sabe que é a mesma coisa, mas você leu. Você leu várias vezes. Essa é a grande metáfora de, de pânico, entendeu? Sidney está lá. Com certeza, Sidney foi publicada pela editora Sextante, que publica livros de Ajuda. Todo mundo já tem o já que em casa. Porra, não está na cara, velho. Ela é amicíssima de Augusto Cury, velho. Pais brilhantes, professores fascinantes. Ela escreveu. Ah, ah porra, Aquela piada não é um do...
2: <risos> Eu vou, do. Eu sou o Daniel Radcliffe, você é a. A uh, J.K. Rowling
0: foi muito boa. É, ele traz umas piadas boas, di diferente do terceiro filme, que é meio tudo muito forçado, né? Eu acho in interessante como o remake ele funciona em alguns pontos, como por exemplo no final, onde eles reúnem todo mundo na casa, né? E aí as coisas começam a acontecer ali, como é no primeiro filme também. É, enfim, tem umas sequências ali legal le legais, né? É, ele volta com a, com a questão de ser mais de um assassino em vez de um só, que o terceiro filme o cara é meio que o imbatível, ninguém ganha dele, então ele retorna também a essa, é, a, a essa mesma essência, né? e, e, e enfim, é, o filme ele meio que se resume é, a vida das personagens que foram pra frente, como que eles estão agora, basicamente depois de 10 anos, e aquilo acontecendo de novo. Né? E, e é interessante que a gente pincelou um pouco lá no início, mas essa questão dos 15 minutos de fama é bizarro, né? Porque hoje a gente tá vivendo muito isso, né? Em 2022, aí praticamente 10 anos depois, um pouco mais de 10 anos do lançamento do filme, do quarto filme, a gente ainda vive isso, né? Das pessoas que lutam aí... Pelos 15 minutos de fama. Então, pessoas que correm atrás do algoritmo do YouTube pra conseguir ter os seus vídeos visualizados, que ficam pedindo like e curtida em seus vídeos porque sabem que o algoritmo funciona dessa forma. É, e não deixa de ser uma corrida pelos 15 minutos de fama. Não tá querendo dizer é. que a Jill era uma YouTuber? <risos> Cara, ela seria. Provavelmente. Porque aqueles, aqueles nerds. Aqueles nerds da lá. Da, 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 que estão no filme, inclusive um deles é o assassino, é o capanga ali, né? Do, do, que, do que acontece, é, com certeza, ou eles estariam no YouTube ou eles estariam no TikTok. <risos> Imagina um fazer um dois. TikTok de uma,
2: ah, matando é. alguém, <risos> cara. Isso é muito escroto, cara.
1: <risos> Ué, e é igual, igual aquele como é, é Snuff Movie que chama, né? É, é. Né? Ia é é. ficar essa porra, cara, mas com certeza os filmes de terror já, já fizeram piada com isso, né? Pô, aqui tá acontecendo um negócio surreal, caraca, é de verdade e tá? tal, não sei o que. Mas assim, eu acho que no YouTube, que o TikTok é só shorts, né?
2: É, no, no YouTube é shorts,
1: curses. é. Matança, é, matança dá um trabalhinho, então eu acho que ia ficar no YouTube. É, eu
0: acho que ia combinar muito com o Face agora essa onda de cortes, né? Então ficaria aí meio... Bem... <risos> Nossa!
2: Nossa! essa de devia... Eu devia ter imaginado Pô, que essa é ia vir. Tá é, que é, que pariu, vestido.
1: velho. Essa, essa se anunciou, <risos> se anunciou. Cortes
0: do Ghostface, né? Eu acho que faria bastante sucesso hoje em dia. É, é, mas enfim, o filme ele continua muito atual, cara. E, e, e eu acho que vale muito a pena é, ser assistido. Ainda claro que... É, se colocando ele um pouco ali no, na, é, na data em que ele foi lançado, né? Porque, de novo, faz 10 anos, então você vai ver ele, câmeras di digitais, né? A Bom, câmera uma, de uma coisa que, é... que, me,
2: que me revendo esse filme me deixou meio decepcionado é que eu parei assim, porra, cara, já que esse filme é uma grande brincadeira com o gênero de terror, por que que não podiam botar uma um, pelo menos uma ceninha ali de um de um found footage, né? Tipo, eles acompanhando o moleque tentando fugir do assassino com eles transmitindo ali ao vivo, cara. Teria sido muito legal, né? Porque a, as cenas foram meio meio curtinhas, né? Meio limitadas ali com esse lance do cara tá fazendo um stream ao vivo ali direto. Então podia ter tido, podia ter tido mais disso, é, né? Porque eu achei curtinho. que foi uma ideia meio que meio que, né? limitada ali, né? eles tiveram a ideia de colocar no filme, mas não, não souberam aproveitar.
1: Inclusive já podia até a Carla, né? Ai, Carly podia ter. É, exatamente.
2: <risos> <risos> Fui dar uma festa no, 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 no aniversário do, do, do massacre lá e olha no que deu.
0: <risos> então é isso. Vocês acham ainda, gente, que... Eu sou meio suspeito pra falar, mas vocês acham ainda que Pânico 4 ainda vale a pena ser visto? Lembrando que ele tá aí nos streamings, se eu não me engano. Ele tá disponível aí na Amazon pra você assistir, e no Globoplay também, se eu não me engano, é, Pânico 4 ainda continua disponível lá, vocês acham que vale a pena ainda assistir, mesmo é, um pouco datado, como a gente falou que ele traz discussões muito atuais, então vocês acham que vale a pena ainda assistir Pânico 4?
1: Cara, eu também sou suspeita porque eu gosto da franquia, e assim, pegando o, é muito, o Pânico eu acho que é muito a experiência, o conjunto da obra, né? Você vai atrás dele porque você viu um, dois ou três... E você é, viveu aquela coisa do pânico... Do todo mundo em pânico também... Eu não sei se de repente a pessoa que está zero bala vai achar muita, muito interessante... Porque, ó, pasme... O fato do, do filme... assim, eu, eu até falei, o Sérgio discordou... Cara, eu acho o pânico meio trash... Então, ainda que tenha umas mortes mais pesadas... Fica engraçado, gente. Ah, Olha. Luiz, des
2: desculpa te cortar aqui rapidinho, mas eu tenho que falar isso, porque você... Desculpa me cortar? Você tá <risos> me cortando? Não nesse sentido. <risos> não, mas Sérgio, você falar que esse filme não é trash, que o Dui apanhou com uma privada, com uma privada não, com um pinico, e você me fala que esse filme não é trash, Sérgio? Você tá de sacanagem.
1: Mano, é muito trash, meu né, irmão. É trash pra caralho, Sérgio. E assim, isso não é um defeito, isso é só só engrandece mais essa franquia, agora você me dizer que, gente, eu, eu parei para eu fiz a maratona, né, cara, no 1 eu ri pra caralho, a minha mãe sentou pra ver comigo, ela perguntou oh, nossa, eu tinha uma lembrança diferente de todo mundo em pânico, não, mas esse é o pânico mesmo original, ela, porra, o que? cara, é engraçado pra caralho não, e assim, as caras que, eu, eu ri até das caras de sofrimento que a Sidney faz, porque são muito engraçadas, meu Deus do céu velho, é bizarríssimo não, e, e essa questão é, dos policiais estarem lá do carro, e eles começaram a fazer piada com o negócio de, de, de morte, assim, de personagem com adjuvante. Eu, quando a, quando a, a Kirby chega, uma coisa bem idiota mas eu morri de rico. e ela pergunta... Ah, qual o seu filme de terror favorito? Ela tá putassa... Pra bambi. mim,
2: é, essas coisas são as melhores do filme, cara. <risos> sinceramente. Acho que quando um filme ele, tem, ele traz essa leveza pra ele mesmo, entendeu? E ele não fica se levando a sério com questão de roteiro. Porque aquilo que, eu tava, na minha opinião, tava se, ele, ele, ele é, acaba sendo meio limitado, né? Não o original. E só pra deixar claro aqui, galera. Eu não odeio a Franquia Pânico. Eu gosto muito do primeiro. Mas eu não sou tão clubista quanto o Sérgio. <risos> E, eu, e Por isso que eu acho engraçado o Sérgio não gostar de comparar nem esse filme com Todo Mundo em Pânico. Sérgio, tem que comparar, cara. Tem que comparar.
1: Le seja seja cara, mais não leve. Tem, cara, go, não tem go, Sérgio. Não cara. cara, é muito igual, Sérgio. Não, não, muito igual. não. não, é igual não pra não, caralho. Muito, muito
0: igual. Sim. Cara, não, não, calma, calma aí, ri? Todo Mundo em Pânico 2. Não tem como, cara. Todo Mundo em Pânico 2, o fantasma transa com a mulher na cama, cara. E a mulher vai subindo pela parede. Não, não é muito igual.
1: Não é nesse nunca nível assistiu, de exagero. Nunca assistiu A Entidade? <risos>
0: então, mas aí é A
2: Entidade, não é Pânico, pô. Mas, mas e a metalinguagem, Sérgio? A metalinguagem, cara?
0: <risos> eu sei, cara. Mas eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que o, o humor do Pânico faz sentido dentro da proposta dele. Acho que o Todo Mundo em Pânico, ele extrapola aquilo ali. Né? Então enfim, né, aquela, di de aquela discussão de sempre, né cara, assim, eu, 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 pra gente fechar aqui, eu acho que vale muito a pena a gente assistir o Pânico 4 é, eu acho interessante falar também que o Kevin Williamson ficou meio puto ainda nesse filme, né, porque ainda por conta de algumas divergências criativas entre os produtores e a equipe do Ace Craven os roteiristas do terceiro filme fizeram alguns ajustes ainda no roteiro uhum. Se não me engano, é, o.. Desse a, filme, a, a, tá?
2: Apesar. A mãe né, da Jill, ela teria uma participação maior no filme, inclusive seria outra atriz, né? Que eu não me lembro agora o nome. E aí essa atriz não gostou de ter tido a participação dela reduzida, e aí tiveram que escalar outra atriz, né? Então tiveram vários desses percalços aí na, na produção do filme. Sim.
0: E é complicado, né, cara, que a gente vai entrar na questão do... da guerra dos criadores com os produtores, né? É, eu acho que claro que um produtor é essencial numa obra né é, geralmente hoje em dia menos né tem muita coisa independente muito boa mas os produtores grandes é inevitável a gente falar que eles alavancam produções né e, e fazem com que elas cheguem mais pessoas é, mas essas fórmulas de produtores junto com os criadores que às vezes têm pensamentos muito diferentes sempre acaba gerando treta, né, e infelizmente quem sofre com isso é a arte, né, é a obra de arte que eles estão trabalhando e o público que recebe aquilo ali, então são poucos os casos de sucesso entre produtores e criadores, né, em que eles têm essa liberdade, enfim, de, de criação e mesmo com uma linha a ser seguida, até mesmo é, eu critiquei aqui os filmes da Marvel, né, que apesar de gostar eu entendo que é uma fórmula, mas é uma fórmula muito bem dirigida pelo Kevin Mas Quem é que é? Kevin. Sempre o nome
2: É, o Sérgio ele Kevin critica, Feigen. mas ele tá lá. Ele tá tô lá no pré-estreia. Eu assisto, eu assisto eu com assisto. aquele balde que custa eu 200 curto. reais. Ele tá lá.
1: Pior que isso não é nem mais piada, né? Você exagerar o preço das coisas falando, porra, custa 200 reais. <risos> não custa mesmo. <risos> é verdade. Lembra daquele balde de pipoca de, de Star Wars que estava 400 conto na Cinemark? Que... O cara eu fiquei olhando aquilo. Pode crer. Eu fiquei
0: assim... Gente, por quê? Por quê? É. É tipo isso. Tipo isso. Eu critico, mas eu tô lá. Então, mas é, mas é uma fórmula muito bem dirigida. Né? E aí tem sempre essa. essa questão, né, das duas, digamos, duas produtoras que estão em alta aí de filmes de super-herói, né? Que é, é o hype agora, né? A Marvel, a DC com Warner e tal. E, e é isso, né, então quando a gente tem essa boa direção, a obra também a, agradece eu acho que o Pânico Partido 3 ali, ele foi meio prejudicado por essas divergências criativas entre os produtores e os criadores mas ainda assim eu acho o Pânico 4 uma, um bom filme tá bem atual, apesar de algumas coisas datadas ali que vale muito a pena assistir ainda o que, que você acha, Lucas, apesar de você falar que gosta mais do primeiro filme é, enfim, eu acho que, que ele é um filme vale mais
2: consistente do que, do que o segundo e o terceiro filme. Por mais que tenha essas questões de bilheteria e tudo mais, mas aí é uma questão mais de época, acho, né? Mas, acho. Enfim. A gente já mencionou sobre isso antes. Então, mas eu acho que como filme, né? Ele, ele tem uma.. sustenta mais. Eu só acho que a, única, que a única coisa que ele realmente peca é a justificativa do filme para acontecer. Ele podia ter traído alguma coisa. Algum outro personagem mais relevante da, do background da, de algum desses outros personagens principais, né? Da, da, da Sydney ou até do Dewey ou da Gale, enfim, ele podia ter trago alguma coisa, sabe? Mais consistente com, com alguns desses personagens, com alguma coisa relevante com um caso passado, enfim. Ele foi meio assim, meio que jogado ali, ah, sabe? Então, aqui tua prima. Entendeu? Mas eu acho que no geral ele é um filme mais consistente, né? E ele não é ruim não, cara. Assim, eu só critico ele no sentido de que. É aquela coisa, né? Pô, eu vou ver o filme, mas eu, 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 como é que eu vou me sentir depois de assistir esse filme? Eu vou ficar satisfeito? Eu não vou? Enfim, isso é muito pessoal, né? Então, assim, é aquela justificativa, tipo, putz, eu vou gastar duas horas da minha vida, será que vai valer a pena ver o filme ou não? Né? Então aí fica assim, eu acho que é um bom divertimento se você curte esse estilo de filme se você é fã da franquia Pânico, obviamente você tem que assistir todos né? essa é a minha opinião e é isso, cara, eu acho que é um bom filme, sim mas é, vamos ver agora, né, como é que essa franquia vai a partir desse, desse ponto aí.
0: É, a gente se segurou pra assistir o 5 aqui, pra gente gravar, porque a gente queria todo mundo ver ao mesmo tempo, pra gente ter as opiniões ali, ninguém soltar nenhum spoiler, então a gente gravar mais tranquilo sobre. Então, o nosso próximo episódio vai ser sobre Pânico 5, né, pra gente fechar aqui a nossa ação de fevereiro em Pânico. E é isso, vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Vocês acham que cabe mais alguma coisa ou foi...
1: Lucas, você diria que faltou um, um pedaço na, em Pânico?
2: É, eu acho que deram uma facada no roteiro, né? Mas, enfim...
1: Cara... Então você diria que...
0: <risos> será, será que esses episódios terão cortes? Não sei, vamos
1: esses ver. cortes vão é. ser maravilhosos. A isso você <risos> deixa
2: com, com o Fábio aí, nosso editor. <risos> ai, jeito, né? Ó. Pode passar a faca aí sem dó.
1: Nosso ghostface, nosso ghostface <risos> favorito, Fábio, nós te amamos.
0: É isso, gente. Então
1: é isso. Acho que a gente
0: conversou bastante sobre Pânico 4. Não é novidade pra ninguém. A gente meio que trouxe mais os conceitos que o filme aborda pra gente se preparar pra aí sim falar da novidade do ano, né? Pra franquia Pânico, que é o Pânico 5 ou o Pânico 2022. Beleza? Então, é isso, galera. É, um abraço para você que está nos ouvindo aí e até o próximo episódio. Valeu, Lucas. Valeu, Luiz. Valeu. Tchau, tchau.
2: Mausoléu 13 edições.